0: lucía son las 3 de la tarde
1: la tarde de canal Sur radio con marino maldonado está investigando la guardia civil todo lo, lo sucedido se han decretado tres, tres días de luto oficial en el, en el municipio se ha decretado también que las banderas no den a media asta. ...y te lleven en, en el interior un crespo negro... ...además se han suspendido todos los actos públicos oficiales... ...que estaban organizados por parte del de ayuntamiento ...durante los días de luto que, que se han decretado.
2: Estaba yo en la zona que aquella del descampado... ...y me han pillado... ...yo me he encapuchado como si fuera uno más de ellos... ...lo he, lo he conseguido y me ha dicho uno... ...mira, tengo para los pijos... ...me ha, me ha enseñado así... ...se ha levantado la sudadera... ...y en la patrilla tenía un cuchillo...
1: ...no sé dónde vienen, pero numerosos de 14 o 15, que son los que yo he visto... ...pues por lo visto llevan toda la tarde dando palos, pegando a palos, robando... ...y han cogido a un grupo de chavales de 15 años de aquí del barrio... ...y lo han acarralado a todos y a uno de ellos se lo han llevado al hospital... No sé si habrán partido han la nariz, no sabemos lo que le han hecho... ...a otro le han dado un palo a la cabeza... A Carlos lo han acorralado en... En, en, o sea, en portales y salir los, los chavales corriendo y ahora aquí está aquí la policía tomando nota a nosotros, pero no está persiguiendo que Lo primero que he hecho al policía es decirle, están en la parroquia, porque lo he, lo he seguido, yo he llamado a la policía tres veces, están en la parroquia, yo iba detrás de ellos. Mi hijo se ha metido en un portal y ha, se ha escondido y ha estado media hora escondido hasta y luego estaban esperando los cinco o seis. Y esto es lo que pasa todos los fines de semana.
0: Yo vengo todas las semanas que murió mi marido 14 años, 14 años viniendo toda la semana. Y hoy, claro, especial y ayer estuve y vendré mañana y vendré pasado.
3: Es una obligación,
1: que ya que si no lo hace, que cuando tardan más días sin venir, me gusta venir siempre un poquito antes y limpiar, aunque trabajamos cada distante. Estoy remarcando porque se, la lluvia lo ha desgastado y estoy
3: marcando para que se vea los nombres de, de mi abuelo y de mi abuela en este caso. Porque esto para nosotros se Nuestros difuntos son sagrados. Nosotros tenemos el control del público. Entonces le proporcionamos escaleras en caso de que quieran ver un nicho o rezarle o tocarlo o depositarle flores. Unas escaleras porque no llegan hasta arriba.
0: Se vende siempre lo mismo. Muchas mucha margaritas, los claveles, las rosas. Es que en esta época mmm, siempre se vende todo. De Bilbao. Hasta ahora, eh, ayer, hemos recorrido lo que es la ciudad, hemos estado en la Catedral, la Giralda, y ahora queremos visitar los Alcázares. Nos encanta Sevilla. De todas formas, venimos con frecuencia, ¿eh? Solemos venir una o dos veces al año. y no lo conocemos con lo viejo que somos ya, y digo, pues vamos a conocerlo. Sí, nos hemos venido cinco días a Sevilla a verla bien no ha no encantado. ¿De Zaragoza? Pues es que vinimos por una boda, entonces ha sido el puente en el que hemos estado aquí.
2: Sí, hoy Alcázar, Triana, un poco así, ayer vimos ya la iglesia, todo, es el casco también. El casco
0: es enorme. El de los
2: edificios, es muy diferente un poco
3: a Zaragoza,
0: yo creo. On a visto la catedral, on hemos visto, hemos en todas las el quartier Santa Cruz, el quartier Triana. La fecha de España. Sí,
3: hoy Alcázar, Triana, un poco así, ayer vimos ya la iglesia. Tiene muchos monumentos, las perso personas son muy simpáticas, la comida, las tapas son eh, muy buenas.
1: La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado.
0: Acaban de oír los sonidos del día que tal como están en nuestra línea de audios los protagonistas de la actualidad recogiendo todo lo que nos deja la mañana para destacar ahora algunas historias en este tiempo de radio festivo en todo el país en el día de todos los santos y recuerdo en la víspera del día de los difuntos ayer Cádiz volvió a los dos santos. Con la sal de la caleta y nos despedimos de Halloween, habrá que ir guardando ya el disfraz para el año que viene, aunque cada año se pone uno de moda. Bueno, es la primera tarde de noviembre, más sol esta tarde que esta mañana, sobre todo por la neblina que ha cubierto toda Andalucía a primera hora de la mañana. La noche nos deja el crimen de un joven de 18 años que ha muerto apuñalado la pasada madrugada en Palomares del Río, en Sevilla, el ayuntamiento ha decretado tres días de luto oficial, secreto de sumario, ahora mismo, y se pide la colaboración ciudadana por si alguien ha visto algo que pueda ayudar a esclarecer lo que ha ocurrido. Enseguida vamos a contar más detalles de este crimen tremendo de un joven de 18 años en la puerta de su casa. Dos apuñalados en zonas de ocio en Sevilla y Granada, uno de ellos grave, un joven de unos 30 años que ha resultado herido grave al salir de una discoteca en Sevilla, apuñalado por la espalda y otro herido de forma superficial en una zona de ocio en Granada. La policía también investiga el tiroteo en la barriada de La Corta, en Málaga, el joven herido falleció. Cinco disparos, no hay ningún detenido de momento. Y entre las incidencias también de la madrugada, 18 jóvenes detenidos por la llamada Caza del Pijo, hubo heridos en los remedios en Sevilla, alarma social también, porque los agresores llevaban cuchillos, machetes, lo han oído en nuestra línea de audios. Un juzgado de lo penal de Sevilla condenaba el año pasado a cinco jóvenes por estas agresiones. Noticias económicas siguen sin ser buenas para muchas familias. Los efectos de la subida del Euribor, notándose en el bolsillo, termina octubre en el 2,629%, o sea, 2,629%, es un nivel más alto, desde enero del año 2009. Son muchos datos y esto va a hacer que suban las hipotecas, pues por ejemplo, una de 150.000 euros eh, con un tipo variable, subiría a 228 euros a 25 años. Los economistas ya hablan de estrés financieros. Cuatro de cada diez hogares podría tener apuros. Este martes entra en vigor la Ley Europea de Mercados Digitales, la Ley Antimonopolio para las Grandes Plataformas de Internet, la ley se empezará a aplicar en mayo del 2023 y pretende combatir el abuso de poder de gigantes como Google, Amazon, Apple o Facebook. Se prohibirá combinar datos personales y cruzar la información de la gente que usa estas plataformas. Las multas pueden ser de hasta un 20% de la facturación mundial de estas empresas. Así que hoy entra en vigor la nueva ley europea de mercados digitales. Un hallazgo escalofriante. Se han descubierto en Kiev 34 cámaras de tortura. Invierno de generadores eléctricos en Ucrania. El 80% de los hogares en Kiev sin agua ni electricidad. El alcalde ha pedido a la población que intenten acumular como puedan toda el agua que sea posible. Así que la población encola delante de las fuentes, las que quedan con agua. Por otro lado, sabemos que Rusia llama a 120.000 ciudadanos a cumplir el servicio militar. Y versiones muy extrañas, muy muy extrañas, sobre lo que le ha podido ocurrir al que fuera el famosísimo ajedrecista ruso Anatoly Karpov, de 71 años. De su golpe en la cabeza circulan numerosas versiones contradictorias y extrañas teorías, se ha dicho... ...que ha sido atacado en la Duma Estatal... ...donde es diputado... ...se ha dicho que tropezó... ...se ha dicho que estaba borracho en su casa... ...y lo único que se confirma... ...es que Karpov está ingresado grave en un hospital. En este programa nos encantan las palabras... ...ya saben que hay un diccionario muy famoso británico... ...que es el Collins... ...que está eligiendo sus palabras del año... Y una de ellas es, fíjense, permacrisis, periodo prolongado de inestabilidad que resume el ambiente que vivimos desde hace años, con la pandemia, con la guerra, con la inflación, con las crisis económicas. El Collins ha elegido permacrisis o crisis permanente. Hoy las flores son la imagen común de este día. Están un 30% más caras de lo que pagamos este mismo día del año pasado. El sector de la flor cortada ha tenido que repercutir todos los gastos de, de más que tienen ahora mismo, ¿no? Hoy los floristas venden para todo el año. Los pasteleros también con los tradicionales buñuelos y huesos de santo y los sabores de este día. Hoy hablaremos además en el programa de un concurso de epitafios Bienvenidos a la tarde
1: So
4: deep in my heart, you're really a part of me I've got you
3: under my skin
1: I have tried so not to give in
5: I have said to myself, this affair never gonna go so well
0: como les decía, hablaremos hoy de un concurso de epitafios Recordaremos que el director de cine, Billy Wilder El director de Con faldas y a lo loco Escribió en su lápida Soy escritor, pero bueno Nadie es perfecto, haciendo alusión a la frase final de una de sus películas más famosas Con faldas y a lo loco Eso es lo que tiene Billy Wilder en eh, su epitafio, en su lápida Soy escritor, pero bueno, nadie es perfecto Por ejemplo, el de Grucho Marx quizás sea uno de los epitafios más famosos de la historia Perdone que no me levante el epitafio de Miguel Miura El dramaturgo que se decantó Por darle un toque de humor al suyo Ya decía yo que este médico No valía mucho Y el epitafio de quien están escuchando Fran Sinatra Optimista hasta la tumba Nunca mejor dicho Escogió la frase Lo mejor está por llegar Y con ese optimismo que desbordada desbordaba hasta en su lápida, bueno, pues hemos querido que la canción de hoy sea la de Fran Sinatra. Lo mejor está por llegar, siempre.
4: Sacrifice
3: It in the night and repeats and it shouts in my ear, don't you know you're a fool, you never can win, use your mentality, wake up to reality, but each time that I do just the thought of you makes me stop before I begin,
1: cause I've got you
0: a las 5 de la tarde concurso de Epitafio este era el tema de Fran Sinatra le hemos pegado a Bono eh, porque es una versión preciosa con el líder de U2 Bono las 3 y casi cuarto Sucesos que nos tienen impactados y sobre todo el crimen de un joven de 18 años que ha muerto apuñalado... ...en la localidad sevillana de Palomares del Río, en la puerta de su casa. No sé si a esta hora hay algún dato más, se si ha decretado el secreto en sumario... Y, bueno, lo que hemos visto es que se está pidiendo la colaboración ciudadana. Mesa de redacción, Estivaliz Martínez, bienvenida, ¿qué tal?
4: Hola Marilo, ¿qué tal? Buenas tardes. Pues sí, mira, un equipo de policía judicial de la Guardia Civil de Mairena del Aljarafe se ha hecho cargo de, de la investigación. ...era sobre las 4 de... 4 menos cuarto aproximadamente... ...de esta pasada madrugada... ...de esta noche de Halloween... ...cuando el servicio de emergencias... ...el 112 de Andalucía recibió una llamada... ...alertando de la presencia de un joven... ...que estaba tumbado en la acera... ...de, de una de las calles de este municipio... ...de Palomares del Río... ...y estaba inconsciente... Eh, ...este joven presentaba... ...una puñalada en el pecho... ...y la agresión parece que se produjo... ...sobre las 3 aproximadamente de la madrugada... En las, vamos cerca en la puerta de su vivienda ¿no? en la urbanización de la Mampela en Palomares del Río según la investigación, parece ser que este joven había llegado caminando Mariló a esta localidad desde uh -huh. la estación del metro de Ciudad Cespo. en Mayra del Jaraf, está relativamente cerca yo Pero conozco es aislada, la zona. ¿no? La localidad de... Eh, sí, Mayra claro. del Al Jaraf y Palomares, bueno, hay un trayecto yo lo conozco bien como andando uh -huh. puede ser en torno a los 20-30 minutos uh -huh. seguramente como él es joven, pues en 20 minutos, pero vamos, sí, hay un caminito uh -huh. y es un camino además eh, con muy poca gente, bueno, horas menos, ¿no? Poco, pero es poco transitado, transitado, ¿no? Poco, porque no, no, es, una, no es un trayecto uh -huh. que habitualmente la gente haga andando. Sí. ¿eh? Porque, bueno, pues no es una es una zona de, de coches que vamos, se va de un municipio a otro, pero no son uh -huh. avenidas donde la gente pasean incluso uh -huh. de día, ¿no? Parece ser que este joven, ya te digo, como va, se bajó del metro en Ciudad porque que es la última parada del metro, que llega el al Aljarafe en Mairena, y se iba andando a, a Palomares. No tenía llaves de su casa y entonces, bueno, pues llamó a su hermano ...y para decirle que no tenía llaves... ...y quedó con su hermano en verse en un parque eh, cercano... ...que hay a medio camino entre un municipio y otro... ...para que se las diera, más un parque casi cercano a, a Palomares, ¿no?... Eh, ...y en ese trayecto, en ese camino, en ese, en ese eh, trayecto... ...desde el metro hasta Palomares... ...es cuando se produce esta agresión... ...él no llega, él no llega y entonces su hermano... ...se empieza a preocupar, le llama por teléfono... Y, ...y no le coge, entonces eh, va directamente su hermano a la vivienda... ...pensando pues yo que sé igual ha encontrado las llaves... ...y lo que se encuentra es allí a su hermano de 18 años tumbado en, en la acera... ...rápidamente lo que hicieron, bueno pues se dio aviso... Eh, ...de lo que estaba ocurriendo a la Guardia Civil y a los sanitarios del 061... ...cuando llegaron los sanitarios el joven estaba mal herido, ...pero aún se mantenía con vida... Eh, bueno, se hicieron todos los intentos de reanimación y las primeras maniobras y atención sanitaria, pero Mariló no se pudo hacer nada y falleció en el lugar donde fue hallado. El fallecido se llama Jesús, era vecino de, de Palomares, y bueno, el cuerpo ha sido levantado pues pasadas las 7 de, de la madrugada del día de hoy, ahora mismo se encuentra en la sede del Instituto de Medicina Legal de Sevilla para que sea practicada la autopsia. Por el momento no hay ninguna persona detenida, como tú bien decías, bien. se ha pedido la colaboración ciudadana. En una investigación que coordina la Policía Judicial de la Guardia Civil de Mairena del Aljarafe. Y, bueno, pues también sabemos que el Ayuntamiento ha decretado tres días de luto oficial.
0: Pues es otra de las historias tremendas que nos deja la mañana. Estaremos muy pendientes por si, bueno... Eh, sabemos algún detalle más o si hay detenidos o si alguien vio algo que se ponga en contacto con la policía porque se pide la colaboración ciudadana para tratar de esclarecer lo que ocurrió Bueno, hoy festividad de todos los santos miles de personas visitan cementerios para llevar flores a sus seres queridos y nos vamos a acercar hasta el Camposanto de Olvera en Cádiz que Estibaliz obtuvo el galardón de cementerio más bonito de España en el
4: año 2019 Sí, hay muchos cementerios en Andalucía con su historia todos tienen su historia y fíjate lo que guarda cada cementerio, ¿no? Millones miles y miles de, de historias pero fíjate que sí, hoy es un día muy, muy especial Porque tú dices, se llevan eh, flores a, a nuestros difuntos Y también bueno, pues se decoran sus lápidas ¿no? Es una tradición que curiosamente Mariló Después de la pandemia se ha fortalecido ¿no? Llevar flores frescas, rezar también frente a la tumba eh, Conversar en silencio con ese ser querido Contarle cosas, a veces recordar anécdotas ¿no? Cada persona tiene su manera de rendir homenaje a sus difuntos los cementerios Mariló, si nos adentramos en ellos, vemos cómo bueno, pues recogen cientos de nombres, historias, recuerdos, vivencias, anécdotas y también esos momentos que quizá que no, que no volverán, quizá no, sí. nunca volverán, ¿no? Sí. Pero permanecen intactos en la memoria de cada uno de nosotros, todos tenemos a alguien en un cementerio. Pero además, Mariló, en el cementerio también eh, hay mucha gente, gente con vida, gente, oficios, gente que trabaja allí, ¿no? Porque eh, ser eh, sepulturero, ser enterrador, es uno de los oficios más antiguos del mundo. Así que tú hablabas de este, de este cementerio de Olvera, el que recibió el galardón de Más Bonito de España en el año 2019, y hasta allí nos queríamos acercar para, para conocer ¿no? esa persona que se encarga del cementerio ese enterrador, ese sepulturero, ¿cómo es su día a día? no ¿Cómo, eh, ¿Por qué uno de, se de, decide ser eh, enterrador? Porque, no sé, uh -huh. cuando eres joven niño quizá es algo que a ningún niño se le ocurre, ¿no? Cuando claro, le pregunta claro. ¿qué quieres ser de mayor? Pues seguramente que ninguno dice sepulturero pero los hay, ¿no? Y muchos de ellos vocacionales. Uh -huh. Así que vamos a conocer a uno de ellos, a ver por qué decidió ser sepulturero y en este caso del cementerio de Olvera. Claro que sí, yo creo que no todo el mundo vale para eso. Se lo voy a preguntar a José Rodríguez,
0: que es eh, sepulturero. No sé si prefiere que le digamos enterrador o sepulturero. José Rodríguez, bienvenido a la tarde. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy
1: buenas tardes, estupendamente.
0: Gracias por atendernos. ¿Qué prefiere usted que le digamos? ¿Sepulturero?
1: Me da igual. ¿Enterrador?
0: ¿Hay diferencias? La
1: las dos cosas.
0: Las dos cosas, ¿no? Bueno, tengo tengo la comunicación un poco rara, no sé si es porque hay viento donde se encuentra usted. ¿Dónde está ahora mismo, José? ¿Hay? Ahora mismo no sí.
1: estoy en el cementerio. ahora, ahora no está estoy, en el cementerio, vale.
0: Ahora bueno, estoy
1: fuera, estoy disfrutando de la tarde. Disfrutando de la familiares. tarde, que,
0: claro, que hace un día maravilloso y que nosotros sí. le llamamos a la hora de comer. Bueno, bueno vamos a estar un, un ratito simplemente porque nos interesaba muchísimo. Yo decía hace un momento que hay que tener cierta valentía para dedicarse a lo que usted se dedica y no sé si todo el mundo vale, si todo el mundo sirve
1: hombre realmente vale no valemos todos ¿no? Mm. yo soy eh, el que menos valía y el que estoy durando más tiempo ¿no? Mm
4: -hmm. pero
1: realmente alguien hay que eh, tiene que hacer esas cosas no y realmente viendo el primero ya lo ves todo no pero agradable no es agradable
0: ¿usted recuerda sí. su primera vez José?
1: recuerdo la primera vez y me dolió mucho porque lo conocía, un chava joven, muchísima familia y, de verdad, el primer entierro que hice me llegó muy hondo. De verdad, porque porque duele mucho. Y más una persona que tú conozcas y más una persona que tú hablas con ella y una persona que, que, que la trata. Y eso en un pueblo chico pues duele, lógicamente.
0: ¿Se valora lo que hacen? ¿Cree usted que sí, se valora?
1: ¿A mí, sobre mi parte? Uh -huh. No sé, yo creo que sí, porque nosotros intentamos de, en el momento de hacer un trabajo de o de sacar resto o de hacer un entierro, nosotros estamos ahí y, y damos todo lo que podamos en el mínimo tiempo posible para que no sufra mucho la familia y realmente quitarnos del medio todo el mundo porque... Una vez que tú hagas el entierro, se acabó. Ya el dolor sigue con la familia y realmente nosotros lo que hacemos es acelerar un poquito para que para que ese dolor no llegue más lejos.
0: ¿Cómo es el trabajo en sí, José? Porque a mí me han contado que usted era albañil. Es eh, albañil, es albañil. Es albañil. Y, y no sé cómo termina en el, en el cementerio de, de Olvera. Me gustaría que nos contara un poco cómo, cómo fue eh, ese recorrido, ¿no?
1: Pues eso todo empezó con, con la crisis grande que hubo de, de la albañilería. Uh -huh. Entonces, pues estábamos parados. Nosotros éramos tres hermanos, tres hermanos que nos asociamos y éramos... Nos dedicábamos a la albañilería y seguimos dedicándonos. Ya hay dos que están jubilados, ¿no? Y entonces, pues estábamos parados. Y parados en la casa hay que llevar dinero para comer. Nos propusieron el, el, el cementerio y decidimos que sí, de cogerlo. Mira, pues un poquito que se echa más en la casa, ¿no? Y empezamos cuatro o cinco personas. De las cuales el único que queda soy yo, los demás están jubilados, han retirado y todo fue por... porque no había trabajo.
0: Uh -huh. Y era una opción que tenían el una cementerio, opción.
1: ¿no? Y gracias a Dios. Y pues, ahí se agarraron, la... ¿no? Claro. Sí, sí, ahí nos agarramos. Y ahí sigo todavía, aunque uh -huh. yo sigo trabajando de, de albañetería, yo soy autónomo, tengo mi trabajador, ¿no? Uh -huh. Y cuando hay un trabajo en la parroquia, pues dejamos lo que es el, la albañetería y vamos exclusivamente a hacer el servicio de... de... De enterrador o sepulturero, como ustedes queráis. Claro, ¿y,
0: y ese cambio usted cómo lo lleva, cómo lo lleva a estar haciendo, pues yo qué sé, una reforma en una casa con todo el mundo contento, pues supongo, ¿no? Porque pues, la casa está quedando bonita, ¿no? Sí, a, sí. a, bueno, a cruzar al cementerio.
1: Eh, ahí es eh, Tiene que cambiar el chip, ¿no? Se cambia mucho porque realmente de, de puertas hacia afuera del cementerio, uh -huh. eh, la forma de. de el casondeo la broma es una cosa y cuando mm. tú te metes dentro del cementerio ya es otra cosa muy distinta ya aquello es muy respetuoso mm. por lo menos ya le he dicho otra vez eh, que es lo que yo considero aquello es muy, hay que andar con mucho respeto
4: mm.
1: porque aquello es un campo santo
0: claro y el, eh, durante la semana cuántas veces va
1: yo hace eh, una semana que tuve allí un entierro, sí. y en un panteón bajo suelo, y hasta hoy no no he ido. He ido a hacer un trasiego, lógicamente, uh -huh. dentro de la semana he hecho un trasiego también, que han llevado los restos fuera, ¿no?, para el crematorio y uh -huh. llevárselo a la familia fuera, ¿no? Pero realmente mmm, los trabajos que se hacen allá arriba son menos de los que... Y ahora que se hicieron todavía muchos menos no eh, se, La gente va mucho más al municipal que al parroquial uh -huh. Por comodidad no lo sé Pero es, no sé, es costumbre de, de que la gente busque más que nada comodidades Y, y el, la, el acceso más rápido, allí hay más aparcamiento En el parroquial hay menos aparcamientos Pero bueno, eso es ya problemas de otra índole
0: yo me imagino lo difícil que tiene que ser José, aunque es verdad que con el tiempo, bueno, pues usted ha, habrá, tendrá pues sus, no sé, su manera ¿no? particular de, de encajar la, las cosas ¿no? con, con cada familia. Pero claro, en ese momento tan, tan difícil de cerrar, por ejemplo, una, una sepultura donde probablemente pues yo lo que he visto es que muchas personas que, que hacen su trabajo están en un andamio, ¿no? Eh, no sé si usted mira la cara de la gente, si prefiere no mirar, si prefiere no oír, si mmm, se centra única y exclusivamente en el trabajo que tiene que hacer en ese momento.
1: Realmente eh, lo que usted ha dicho, yo intento con el trabajador que tengo y centrarme en lo que voy a hacer. Uh -huh. Intento no mirar para atrás, porque en el momento que vea a la familia ya, como he dicho antes, nos conocemos todo el mundo, ya uh -huh. te cortas mano, uh
0: -huh.
1: eh, Hacer el trabajo lo más rápido posible. Tiene que tener capaz, la sensación
0: de que está usted solo ahí, ¿no?
1: Exactamente, sí, porque uh -huh. es que mm, con la primera experiencia que tuve, eh, allí había muchísima gente y la verdad lo pasé muy mal, lo paso mal todas las veces que yo hago un entierro, porque uh -huh. no es agradable, no no creo que nadie tenga el cuerpo de decir, esto no es nada, ¿no? Eh, muy, uh -huh. Se tiene mucho respeto a, esa, a esas cosas y más un entierro, porque llorando, ay, gritando... Uh -huh. Uh -huh acordándose de, de que se va y que claro. ya no lo van. No,
0: Estoy pensando que durante el confinamiento en la pandemia eh, a, salíamos a aplaudir a las ocho de la tarde a los sanitarios, ¿no? Pero sí. no sé si nos hemos olvidado de la gente como usted, que, que ha tenido que ser tan duro también en ese muy momento, ¿no?
1: Muy duro porque a los tres o cuatro días de que nos encerraron yo tuve... ...tuvimos que subir a trabajar... Sí. ...y muy penoso... ...porque todos los trabajos que hemos hecho... ...cuando hemos estado encerrados... ...siempre se ha pedido permiso... ...a las autoridades... ...porque nos tenían prohibido salir a la calle... ...pero lógicamente teníamos que salir... ...y decir dónde estábamos... ...y realmente... ...daba mucha pena... ...de encontrarnos con... ...el cura... ...el moraguillo... ...la familia más cercana nosotros los trabajadores allí en el mismo cementerio mm. daba mucha pena y en algunos en algunos casos ni flores de verdad mm. Uf, dios quiera que no venga más, ¿eh?
0: de verdad pero no sé yo si otro aplauso habría sido desde luego para esas personas que quedaban ahí no que quedaban ahí sí. haciendo haciendo ese trabajo sin nadie sí. sin la familia duole. sin nadie no
1: duole mucho duole mucho
0: ¿Cuántos entierros habrá presenciado José?
1: Uf, no no soy capaz de decirlo exacto, ¿no? Uh -huh. Pero en 10 años he tenido que hacer muchísimos entierros y muchísimos trasiegos, de uh -huh. los cuales algunos agradables, que no son ninguno agradable, uh -huh. pero poquito que se sobrelleva más, ¿no? Otro muy desagradable. ...pero son circunstancias de, de trabajo... ...no sé, no le puedo decir las la cifras... Uh -huh.
0: ...¿qué le diría usted a la gente que, que... tiene miedo a los cementerios?
1: Nada, lo que hay que tenerle miedo es a los vivos... ...porque los que están allí ya no se mueven... Uh
0: -huh. ...estíbel, no sé si tienes alguna cuestión más... ...para José Rodríguez... ...le <risa> recuerdo a los oyentes que en un día como hoy... ...estamos hablando con el sepulturero enterrador, una profesión que perdura en el tiempo, como hemos contado, de Olvera en,
4: en Cádiz. Sí, señor Rodríguez, muy buenas tardes. Eh, buenas tardes. Claro, usted, mmm, sepulturero, enterrador, después de haber sido albañil, una profesión que le llega, que seguramente que usted nunca se planteó que, no. que iba a compaginarlo con ser albañil. Yo le quería preguntar, desde que es sepulturero, ¿qué ha cambiado en su vida? Si ha cambiado algo, ¿la vida para usted es diferente?
1: Hombre, la vida, la, la forma de, de plantearse la vida es diferente, lógicamente, uh -huh. porque sabemos, hay personas que no saben cómo nos quedamos, hay personas no saben cómo, que, que realmente no sabemos cuándo nos va a tocar, ¿no? Pero que la vida se la plantea de otra forma porque, como ya dije una vez, eh, la vida es muy bonita, es muy alegre, es muy larga, pero a la vez muy cortita, y hay que disfrutarla de la forma que tú quieras, de la forma, encontrarte con tus amigos, con tu familia, con, con, con tus hijos, con tus hijas, hay que disfrutar, hay que disfrutar. A mí me ha cambiado en el sentido de, de, de mentalidad, que muchas veces el decir, no, trabajo, 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 traba, trabajo, está muy bien el trabajo, y está muy bien ganar dinero pero yo creo que está más bonito y mejor disfrutar de tu familia, de tus amigos, de tu gente, de, de todo. Y, y eso a la gente no se dan cuenta de ese tema.
4: Claro, es verdad. Eh, y le quería hacer mmm, otra, otra pregunta. Si tenía usted miedo, miedo a la muerte y si se ha planteado, ahora que trabaja tan cerca con, con todas esas personas que, que se van y que nos iremos todos... Eh, si sabe ya cómo quiere que, que le entierren, si le encineren o no, son dos preguntas.
1: Sí, 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 yo eh, la verdad no tengo no tengo susto a la muerte porque realmente la muerte cuando llega, llega y cuando, como dice Refán, cuando está tocado, está tocado, ¿no? Pero realmente yo sí, si, los 10 años que llevo trabajando, yo con mi familia lo tenemos muy claro, somos cuatro, Somos. tengo dos hijas y mi mujer y yo... ...y lo tenemos claro... Eh, ...si hay cualquier accidente... ...se dona todo lo que se pueda... Uh
4: -huh.
1: ...y si hay un fallecimiento incinerado... ...todos estamos de acuerdo en ese tema... Uh -huh. ...las cenizas... ...las quiere llevar el Campo Santo... ...como si... ...me las quiere echar debajo de un árbol... Me da igual. ...es la forma que tengo yo de verdad
0: ...pues apuesta entonces por la incineración... ...teníamos esos datos... ...creo que el 45% de personas... Lo eligen. Así que, bueno, le agradecemos enormemente, José Rodríguez, que nos haya acompañado esta tarde, es un día propio para hablar de esto. Así que mil gracias y un, un abrazo enorme.
1: Muchísimas gracias a ustedes. Y aquí estoy para lo que haga falta.
0: 3 y 34 de la tarde vamos un momentito a publicidad y a la vuelta, hablamos de un festival de música
1: La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado también en nuestra app y en canalsur.es Este jueves 3 de noviembre la tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado te cuenta el inicio de la campaña del aceite de oliva desde Oleícola Jaén en Baeza con unas instalaciones totalmente renovadas y una almazara de vanguardia dotada de las últimas tecnologías que la sitúan como referente mundial en el sector. La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado, este jueves 3 de noviembre, desde Oleícola Jaén, con el patrocinio de Oleícola Jaén.
2: Ahorra como nunca con Rapimueble. Solo hasta este domingo, dormitorio 399 euros, canapé más colchón viscoelástico 399 euros y paga en 12 meses sin intereses. Ahorra con Rapimueble. Más de 200 tiendas en toda España y en rapimueble.com. ¿Y tú?
0: Arranca mañana miércoles en Málaga la novena edición del encuentro de cultura urbana independiente Moments Festival. Vamos a contar algunos detalles de este festival
4: estivaliz. Sí, Marilo, eh, mañana, mañana arranca. La cita va a contar, además es muy importante, con charlas, con exposiciones, documentales, intervenciones artísticas, conciertos, talleres de disciplinas, por ejemplo, como arte urbano, la música, la fotografía, la ilustración, el diseño, el cine... Como verás, completísimo. Además, fíjate que en esta edición Mariló se va a premiar al sticker malagueño Paco Núñez y a la vía Juanma de El Bar. En Moment Festival, Mariló fue impulsado y gestionado por un grupo de amigos, amantes de la cultura urbana, y hoy ya se ha consolidado como un festival único a nivel europeo, tanto por su, forma, eh, por su formato como por su temática. Este año además es un año muy especial porque va a coger además la celebración del 25 aniversario del Star Magazine. que Esta es la revista contracultural de referencia creada también por un colectivo de gestores culturales que creo que es de ahí de donde nace la idea de, del festival. Así que bueno, con muchos mmm, artistas internacionales que van a pasar y deseando que llegue mañana para que empiece esa novena edición de, del Moment Festival. Juanjo Fuentes es el
0: director del Moment Festival y de la revista Staff Magazine. Eh, es una de las poquísimas, porque parece que quedan pocas, creo que dos revistas culturales de, de, de Málaga, ¿no? y que cumple además 25 años. Juanjo, bienvenido, gracias por atender la llamada de la tarde.
6: Muchas gracias Mariló. Bueno, muchas
0: cuéntanos ¿cómo, cómo está la programación de este festival este año.
6: Pues está, está a tope, hay mucha, muchas actividades, como cada año. Nada, muy contento. Ya arrancamos, hemos tenido algunas actividades a modo de prólogo de festival para ir calentando motores, pero oficialmente empieza mañana.
0: Me llama mucho la atención, eh, pues una performance creo que es, que es una invitación eh, a participar al, al juego, se llama Miss Beige, Secretos de Alcoba, y, y me parece muy curioso porque, eh, bueno, Miss Beige brinda un espacio muy íntimo, como es compartir una habitación, una cama, los secretos de, de alcoba, en una cama, y, y bueno, incluso parece que los participantes se pueden tumbar en la cama también con ella, ¿no?
6: Claro, los ella va a estar haciendo su performance, y sí. es una performance totalmente participativa. Se pueden, <risa> pueden meterse en la cama con ella, o mirar, o pasar por delante, sin problema.
0: Esta es una de las, una de las piezas, ¿no?
6: Sí, es, una, es con lo que inauguramos el festival mañana en Málaga.
0: ¿Qué más cosas?
6: Pues eso, lo que te comentaba Miss Base, empieza mañana en la Universidad de Málaga. Uh -huh. eh, bueno, ya el jueves tenemos una exposición en la Facultad de Arquitectura de un artista, de un ilustrador de Nueva York, Eric Roper. Eh, que inaugura su primera exposición en España en el Festival en Málaga en la Facultad de Arquitectura, como te comentaba uh -huh. acompañada del, del estreno del documental de una banda de la cena alternativa Dinosaur Junior, que es una banda de un poco de los... todavía sigue viva siguen tocando pero una banda muy, digamos, muy legendaria ¿no? de, la, de la década de los 90 como fue Nirvana y otro tipo de grupo pues estrenamos el documental en Andalucía también eh, esa misma tarde mañana en la Facultad de Arquitectura y viene, también viene el director de la película da luego una charla a coloquio. Y después de eso, pues, tenemos el concierto de los 25 años, de estas magazines, que lo hacemos en, la, en el Auditorio de Diputación de Calle Ollerías, del Centro Cultural de María Tienza, que es el, el cantador de flamenco, el Mati, Matías López. Uh -huh. eh, Está sonando por ahí, ¿no?
0: Está sonando por aquí, aquí lo tenemos.
6: Que nos encanta y le dijimos, oye, nos haría mucha ilusión tenerte para el que un concepto muy especial, ¿no? Por los 25 años de la revista, tanto en Málaga como en Sevilla. En Málaga pues píralo, el, jueves, el jueves 3.
0: ¿Sí? ¿Y en Sevilla y el, cuándo?
6: En Sevilla es el jueves 17 de noviembre.
0: Festival que arranca mañana miércoles en Málaga Estivalis.
4: Sí, eh, señor Juanjo Fuentes. Buenas tardes. Eh, yo buenas no tarde. conozco el, el festival, no lo he visto. Tengo ya ganas por lo que he conocido, lo estoy escuchando y he leído. Pero lo que sí he visto ha sido imágenes y atraen muchísimo a ustedes, pero mucho a, a gente joven, a, a, a todo tipo de público. Pero me llama la atención que sobre todo eh, han sabido captar la atención de, de los jóvenes.
6: Sí, bueno, no sé, me imagino, tenemos muchas actividades, la verdad, que el rango, estamos hablando de más de ciento y pico actividades repartidas por las cuatro ciudades, y, y sí, es verdad, ¿no? Que la, la, la edad media, digamos, pues que ronda entre los 20 ¿Sí? y los 40 años aproximadamente.
4: Esto de cultura urbana es que está como muy de moda, ¿no? ¿Han sabido ustedes...? Eh... Bueno, para
6: nosotros, nos, nosotros desde que... No sé, desde que empezamos con la, a realizar actividades culturales, pues siempre nos hemos sentido como de la calle, ¿no? Porque no o sea nosotros no hemos ido a la universidad para estudiar la gestión cultural, sino que empezamos como un hobby a realizar actividades, porque nos veíamos que no había mucha actividad en Málaga para nosotros, entonces dijimos, bueno, pues nadie mejor que nos... o sea, vamos a hacerlo nosotros y nadie... Si no hay nadie que la oferte, ¿no? Pues vamos a crearla uh -huh. nosotros, vamos a montar nosotros exposiciones, vamos a traer nosotros conciertos. Y así empezamos a nosotros a, a hacer gestión cultural, a organizar eventos. Moments y, Festival. Uh -huh. Y bueno, y, y nada, y ahí estamos. Llega, llegamos ya casi 30 años realizando actividades. Y ya no solo en Málaga, vamos, en España y hasta en el extranjero hemos salido a hacer cosas. Uh -huh.
0: Pues mucha suerte, mil gracias y bueno, arranca mañana esta edición de Moments Festival novena, si no me equivoco, ¿no?
6: Sí, es la novena edición y muy ilusionado porque bueno, de, después del 12 de noviembre que termina en Málaga, del 15 al 19 estamos en Sevilla, que va a haber como entre 30 y 40 actividades por uh -huh. toda Sevilla capital y del 24 al 27 en Madrid.
0: Pues mucha suerte. Todo noviembre.
6: <ríe> pues muchas gracias. gracias. Un, muchas gracias. muy
0: bien. Moments
6: Festival.
0: Gracias, gracias. Vamos con la foto del día. Francis Gómez, ¿qué tal? Bienvenido.
2: Buenas tardes, Mariló. La imagen de hoy nos la trae Andrés Carrasco, fotógrafo algecireño, corresponsal de la Agencia de Fe en el campo de Gibraltar. También imparte talleres con la Fundación Márgenes y Vínculos. A lo largo de su trayectoria, Carrasco ha sido testigo gráfico de primer nivel de la realidad del campo de Gibraltar en general y del drama de la inmigración en particular. Así lo valan numerosos reconocimientos, entre ellos el Premio Andalucía de Periodismo, la Andalucía de Migraciones o el Premio Fotoacue y Nacional Geographic.
5: Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Pues bueno, en el día de hoy me gustaría comentar una foto que ha sido difundida por la agencia Reuters y es en la... Me ha llamado mucho la atención esta foto porque, bueno, porque aún así todavía, después de muchos meses de, de guerra, eh, siguen los bombardeos de Rusia y, y en la foto pues se ve ciudadanos ucranianos que hacen cola con, con garrafas vacías eh, para conseguir agua potable, ya que tras seguir con los bombardeos, pues el 80% de la población eh, se ha quedado... ...sin acceso a agua, más de 350.000 viviendas, pues se han quedado sin, sin luz... Y, ...y bueno, yo creo que hay que seguir comentando este tipo de fotos y de noticias... ...para que, para que no caigan en el olvido, buenas tardes.
0: Fotoperiodistas que buscan su imagen del día, está claro, sin agua ni electricidad... ...estamos hablando de Kiev en Ucrania... El alcalde le ha pedido a la población que intenten acumular toda el agua que sea posible. Así que estas son las fotos que nos están llegando. La población en cola con garrafas de plástico delante de las fuentes.
1: La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado. También en nuestra app y en canalsur.es. Sevilla. Canal Sur Radio.
2: Trabajo en equipo Bien ahí los ocho Compromiso
4: Nadie se descompone Esfuerzo bien
3: cada parada
2: Sacrificio Sisten que nunca te Constancia Sigo, sigo Amor por unos colores Vamos Betis ¿Te lo vas a perder? Regata Sevilla-Betis Sábado 12 de noviembre Desde las 10 y cuarto En el Muelle de las Delicias
0: ¿Y tú? ¿Qué radio escuchas? programa que yo es la noche más hermosa
1: La noche más hermosa el programa de la tarde, el de salud que empieza a las 6 A la una, los deportes. Me encanta el comandante Ana. Los fines de semana, por supuesto, Pepe de Rosa y Ana Carvajal. Y muy Muriel los fines de semana. Canal Sur Radio, la
0: radio de Andalucía. Yo, Yo escucho, escucho Canal Sur, Sur radio. radio.
1: La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado. Estos son nuestros teléfonos. 95 10 39 105 y 95 1039 16.
0: 10, Hoy tenemos a José Carlos Cutiño, delegado de la OCO en Andalucía, que vuelve porque tenemos un montón de asuntos. Eh, Cutiño, ¿qué tal? Bienvenido.
2: Hola, buenas tardes
0: Oye, gracias Oye, por estar gracias. un día de fiesta Además, porque Bueno, siempre tenemos un montón De, de historias de, de consumo Y la verdad es que Cutiño Cutiño siempre está ahí, siempre está ahí para explicarnos las historias, para echar un cable en todo lo que tiene que ver con lo suyo, y Estivalis, la verdad es que esto es así, ¿eh? hay que agradecérselo. Hay que
4: agradecérselo porque él nunca tiene un no, para Canal Sur nunca tiene un no. Bueno, <risa> bueno alguien te va a agradecer algún día, alguien sí, te sí. lo va a agradecer.
0: Tenemos a Virginia al teléfono, sí, una oyente obvio. que quería entrar. Si os parece, empezamos con Veamos, ella, venga. ¿vale? Venga, vamos. Virginia, ¿qué tal? Bienvenida.
3: Hola, buenas tardes.
0: Bueno, pues adelante. Aquí tienes a José Carlos Cutiño. Sí.
3: sí. Hola.
0: Hola, adelante, adelante. Hola. Sí, hola, nada.
3: Hola eh. Qué hola, ¿qué tal? Pues nada, aquí a comentarle el problemilla que tenemos con Ralleneis.
0: Pues adelante, adelante con ello. Sí,
3: mire, eh, le explico. Es que teníamos un vuelo de Bruselas a Málaga eh, que fue, ahora antes, fue cancelado. Uh -huh. Vale, entonces nos llegamos al aeropuerto, nos comunican de camino que se ha cancelado el vuelo y cuando llegamos allí a hablar con ellos nos dicen que vuelo próximo, más cercano, mmm, que era difícil. Entonces nada, le dijimos porque el nuestro iba a dirección Málaga y le dijimos que lo que queríamos era el próximo más cercano posible. Nos dieron la opción eh, el domingo para Almería. Entonces aceptamos porque era el, el que mejor, vamos, el que más cerca y antes salía. Eh, nos dieron una notificación con los derechos del pasajero y nos dijeron que no nos preocupásemos que todos los gastos que del jueves a domingo tanto hotel como transporte, comida, que no nos preocupáramos, que eso estaba todo pagado. ¿Qué pasa? Que llegamos, nos dicen que cuando volvamos de regreso, no, eh, vayamos a la página de Ryanair y mandemos dos reclamaciones, una por indemnización y otra con todos los gastos. Sí. Y que en un plazo de 12 días pues nos comunicarían algo. Eh, vamos ya por 20 días y me encuentro que me mandan eh, un email diciéndome que como fue huelga de trabajadores del aeropuerto, que ellos no se hacen cargo. Entonces, uh -huh. para ver, no sé, ¿Qué posibilidades tienen? Claro. Hoy
0: y además creo que ha empezado otra huelga de vueling que va a ser hasta creo que hasta diciembre, me parece. Bueno, no tengo aquí los sí. datos ahora mismo, pero sé que hay otra huelga de buelin. Bueno, José Carlos, a ver ¿qué, qué posibilidades tiene Virginia con todo esto que nos está contando y yo no sé si eh, tienes que repreguntarle algo. Adelante.
2: Bueno, aquí lo primero que hay que determinar es cuáles son las causas de, de la cancelación de su vuelo, porque realmente una vez que se produce eh, la cancelación y no le dan una alternativa fuera de las cuatro horas siguientes, ya estamos hablando de que hay que tratar los efectos de compensaciones como una cancelación, ¿no? Y lo fundamental es la causa por una razón sencilla. Cuando eh, se, la causa que lo provoca es una circunstancia extraordinaria, la compañía no está obligada a pagar compensación. Pero estoy refiriéndome a la compensación que está entre 250 y 600 euros. La compañía siempre tiene que hacerse cargo de lo que se denominan los gastos de atención, es decir, la manutención, el alojamiento y demás, para poder transportar a, al viajero en, en otro momento. ¿no? Entonces, tenemos que saber exactamente cuál ha sido la causa de la cancelación. Ellos pueden decir que es una huelga, pero eso hay que acreditarlo. Y, por otro lado, la normativa europea dice que cuando la huelga es de trabajadores propios, no se considera nunca una circunstancia extraordinaria, es decir, que hay que compensar también. Por lo tanto, en este caso yo entiendo que, primero, eh, ella tiene derecho a lo que se llama el derecho de atención, es decir, los gastos por esperar eh, el nuevo vuelo, la alternativa que le ofrecen, los tiene que compensar sí o sí la compañía. Y, además, dependiendo de cuál ha sido la causa del retraso en el vuelo, pues podrá tener o no derecho a esa compensación. No sé ahora mismo los kilómetros Bruselas-Málaga, eh, cuántos pueden ser, pero esa compensación está entre 250 y 600 euros según eh, el recorrido. Debe de estar entre los 400 y los 600 euros. Y eh, va a depender de que la huelga fuera... Real, lo primero que realmente existiera, ¿no? Porque a mí me resulta muy raro esto de que Ryanair no saque el tema de la huelga hasta que no contesta la reclamación. Que no lo diga cuando está aplazando claro. el vuelo. Esto ya, ya huela claro. pues no quemado, ¿no? Claro, por decirlo claro. en, en términos claro. coloquiales. Pero además lo tendrían que acreditar y si encima, incluso aunque hubiera huelga, pero si esa huelga es de personal propio, tampoco estarían amparados por las circunstancias extraordinarias o de fuerza mayor, con lo cual estarían obligados a compensar también con esa cantidad que digo que puede estar entre los 400 y los 600 euros según la distancia a recorrer por el vuelo. Por lo tanto. Yo entiendo, eh, bueno, ya ha presentado la reclamación, si la respuesta es negativa a la reclamación hay dos opciones. O bien reclamar ante la Agencia Española de Seguridad Aérea, ante AESA, que es la competente para la aplicación del reglamento comunitario, o bien recurrir a los tribunales de justicia, que hay que recordar que cuando hablamos de demandas de menos de 2.000 euros no es necesario el abogado ni el procurador, con lo cual, bueno, pues no hay el riesgo de costas y evidentemente estos asuntos se suelen resolver pues con bastante facilidad, porque incluso las compañías mm, aguantan mucho el tirón, esperan que se les demande, pero una vez que se les demanda, normalmente incluso se allanan, ni siquiera discuten eh, los términos de, de la demanda.
0: Por lo tanto, eh, ¿qué tiene que hacer ahora, José Carlos? ¿Tiene que solicitar a quién, lo que tú le estás eh, Entonces, preguntando? Tenemos
2: ya presentada la reclamación original, eh, eh, uh -huh. se ha presentado la reclamación inicial, tiene una, re, un, una contestación desestimatoria, por lo tanto ya o bien... Agencia Española de Seguridad Aérea, a través de los formularios que están en la propia web de, de dicha agencia, o bien ya plantearse la demanda judicial. Ya digo que existen, evidentemente, por lo que nos comenta la, nuestra oyente, de que, evidentemente, le asiste la razón y de que, por una vía o por otra, le van a tener que dar la razón. Uh
0: -huh. Virginia, no sé si alguna cuestión más tiene o le ha quedado claro.
3: No, sí, eh, me pondré en contacto primero claro. con Seguridad Aérea. Eso eh, es... Empezaremos por ese paso y ya según me vayan diciendo, pues
0: vamos haciendo, ¿no? Venga, pues Virginia, que tenga mucha suerte. Y si tiene algún bueno, otro problema, gracias. pues vuelva a marcar el teléfono. De acuerdo. De acuerdo. Pues gracias. gracias. un saludo,
4: suerte. Bueno, pues vamos con otros asuntos vamos estivales otro. Hoy, marido, que se nos va el tiempo. Esto es muy importante. Venga, vamos a venga. hablar de... Tú sabes que está todo, muchísima gente esperando al 25 de este mes de noviembre porque es claro. el Blas vale, Ojito, vale. ojito, porque tú sabes que el año pasado muchos... ...que compramos algo... ...yo no me acuerdo... ...seguramente que sí... Eh, ...pagamos eh, un 3% de media de más... ...o sea que no es que bajaron los precios... ...es que lo sube el Mariló... ...o uh -huh. sea hay que tener muchísimo cuidado... ...por eso OCU está ya advirtiendo que vamos lleva ya días eh, un mes antes e incluso ha comenzado a monitorizar los precios de bueno de miles de, eh, de productos de un montón de establecimientos para controlar realmente si es verdad que bajan los precios o lo que hacen es eh, subirlos desde ya o hacer productos nuevos para sacarlos a ver qué nos diga eh, José Carlos Cutiño qué están haciendo y cómo nos engañan
2: pues sí, el año pasado, los datos son tozudos, ¿no? Pero son los que son. El año pasado, de media, se pagó un 3,3% más en Black Friday de lo que eran los precios un mes antes. Eh, y esto eh, es porque, eh, lo hemos comentado ya varias veces, cuando se hace una promoción en rebaja, el precio que hay que tomar como referencia, como precio anterior, es el más bajo que haya tenido un producto en el claro. mes anterior a la fecha de la oferta. Mm. ¿Qué es lo que pasa? Que ahora mismo tenemos un producto, imaginemos, un televisor que vale 500. ¿eh? Eh, pues a lo largo de este mes, nosotros los estamos testando, nosotros estamos controlando 16.000 precios de, eh, de 16.000 productos en 60 establecimientos distintos y estamos controlando cuáles son los precios y cómo van evolucionando. ¿Qué es lo que pasa? Que si hoy el televisor vale 500, dentro de una semana vale 525, dentro de dos semanas vale 550, la semana anterior al Black Friday vale 575 y luego te lo bajan a 530... Y te dicen que el precio anterior era el 575 y que te lo han bajado a 530 cuando en realidad estás pagando 30 euros más de lo que costaba al principio antes de empezar ese proceso de subida. Eso es lo que nos hemos encontrado de forma mmm, muy importante. ¿eh? El año pasado solo el 12% de los, de los productos que controlamos bajaron de precio y un 33% subió. ¿eh? Entonces... Claro, eh, hay que advertir al consumidor, sobre todo, que tengamos muy claro qué es lo que vamos a comprar, qué es lo que nos interesa. Que vayamos controlando ese precio y si vemos que ese precio, si hoy vale X y resulta que cuando vamos a comprar en Black Friday vale X más Y, pues oiga usted, no, me espero, porque claro, el, eh, eh, la estrategia del comerciante es vender más caro cuando más demanda hay, que es precisamente en Black Friday. Una vez que pasa el Black Friday resulta que los precios vuelven a normalizarse. ...y vuelven a su nivel, con lo cual hay que tener precaución... ...porque ya digo, el año pasado salió más caro comprar de media en Black Friday que en temporada ordinaria y como muchos estamos esperando oye pues para comprar esos regalos de cara a la navidad y tal porque es que bueno, nos está pues, dando eh, la tarde parece...
0: José Carlos estamos esperando como sí, agua de no, mayo claro, que claro. llegue el Black Friday y ahora Pero cómo fíjate, nos engaña ¿no? el marilo sí sí a es que es increíble eh, es que es increíble yo también yo también porque claro hay que tomar lo que dice José Carlos el precio de referencia más bajo si luego oye, esto no va a pasar mi para qué esperamos sí. al Black Friday no
2: hay que decir, que porque claro. además tenemos testada tanto los productos como las tiendas, y hay que decir que hubo cadenas comerciales que efectivamente rebajaron los precios. Uh -huh. ¿eh? Eh, uh -huh. Por ejemplo, Tien 21, el 62% de sus productos estaban rebajados de verdad. Milar estaba rebajado el 36%, Fonjao estaba rebajado el 30% de los precios, pero desgraciadamente esta no era la tónica habitual. Había mucho más de engaño que de rebaja real.
4: ¡Qué fuerte! ¡Qué fuerte! Increíble. increíble además, me imagino que son días sí, mucho sí. para electrónica, móviles, claro, ordenadores, claro, me supongo, claro. ¿no? Mucho Más de, que esa carta, de, moda. de esa carta sí. del 6, ¿no? Claro, claro. Mucha, ¿No? Televisores, como decías mm. tú, mucha electrónica.
2: Eh, bueno, es un poco la tradición, ¿no? Eh, estamos hablando además de comercio electrónico en su mayor mm -hmm. parte, ¿eh? Eh, porque además es el canal más utilizado precisamente para las compras en esta fecha estamos hablando de que prácticamente el 60% de las compras de Black Friday se suelen hacer a través de, correo de, de comercio electrónico y por lo tanto es el canal donde el consumidor puede ser más vulnerable eh, por, por eso es tan importante Oye, ¿a mí que me hace falta? Un ordenador portátil Bueno, pues yo ya lo tengo controlado El que me gusta es este Y ahora vale tanto Y vale tanto en esta tienda Tanto en esta otra Tanto en esta otra Pues voy a ver la evolución Y si realmente me compensa, sí Y si no, pues me espero Porque seguro que va a mejorar Nosotros de todas formas En la página web de OCU Tenemos un comparador de precios Donde se puede ver la evolución De estos precios En distintos establecimientos eh, Para cualquier usuario Y además un canal de denuncias arroba timofertas bf para denunciar cualquier abuso que se produzca
0: arroba timofertas qué bien está pensado el, el, el email es que bueno, bueno muchísimas gracias josé carlos un beso
2: gracias a vosotros noticias
0: un y nos tomamos un café enseguida